0: Dieser Podcast wird unterstützt von Go Green Energy.
1: Dwarfed by the vast expanse of the open ocean, the biggest animal that has ever lived on our planet. A blue wave.
0: Willkommen bei Rätsel der Wissenschaft, dem Standard-Podcast über die großen Fragen der Menschheit. Ich bin David Rennert.
1: Und ich bin Tanja Traxler. Wir beschäftigen uns jeden Mittwoch mit den ganz großen und ganz kleinen Mysterien in unserem Universum.
0: Heute sprechen wir dabei über die Giganten im Tierreich. Was war das größte, das schwerste Tier, das je auf unserem Planeten gelebt hat? Neue Funde geben nämlich an, dass bisherige Annahmen dazu über den Haufen zu werfen. Um keine Folge von Rätsel der Wissenschaft zu verpassen, abonniert ihr uns am besten bei Apple Podcasts, Spotify oder wo auch immer ihr uns am liebsten hört.
1: Tiere mit beeindruckender Größe und Gewicht gibt es viele. Am Land sind das zum Beispiel die Giraffe, das größte Tier, oder der Elefant, das schwerste. Das allerschwerste Tier der Welt schwimmt aber bekanntlich im Meer, Viele Walarten haben rekordverdächtige Dimensionen, aber der Blauwal stellt alle in den Schatten. Die Blauwale werden bis zu 33 Meter lang und an die 200 Tonnen schwer.
0: Dementsprechend schaut es auch in diesen Tieren aus. Allein das Herz des Blauwals bringt bis zu einer Tonne auf die Waage.
1: Definitiv ein Tier mit großem Herz.
0: Ja, das kann man sagen. Das Blauwalherz pumpt nämlich, habe ich nachgelesen, bis zu 5.000 Liter Blut. Pro Minute. Ich ähm, ja, naja, kein Wunder, dass der Blauwall eigentlich auch bislang als das schwerste Tier der Erdgeschichte gilt. Schwerer als alle Dinosaurier, die es je gegeben hat. So, eigentlich geht man davon aus, dass es noch nie ein Tier solcher Dimensionen vorher auf dem Planeten gegeben hat.
1: Das ist schon ziemlich beeindruckend, dass das schwerste Tier, das je gelebt hat, ausgerechnet unser Zeitgenosse sein soll.
0: Ja, absolut, weil Tiere mit sehr großen Dimensionen gab es in früheren Erdzeitaltern ja sehr viel mehr als heute. Aber, und da kommen wir jetzt zu früheren Erdzeitaltern, das war bisher die Annahme, dass der Blauwal tatsächlich das massereichste Tier aller Zeiten gewesen ist. Kürzlich hat nämlich ein Knochenfund aus Peru für großes Aufsehen unter Paläontologinnen und Paläontologen gesorgt. Perucetus colossus, wie sie diesen Urwal genannt haben, es ist auch ein Wal, er hat vor ungefähr 39 Millionen Jahren gelebt und könnte noch schwerer gewesen sein als der Blauwal.
1: Was wissen wir denn sonst noch so über diesen Riesenwal?
0: Also größer als Blauwale war er wohl nicht. Zumindest kann man das von diesem einen Exemplar sagen, dass der da gefunden wurde. Das kommt auf gut 20 Meter Länge schätzungsweise, aber es war womöglich eben deutlich schwerer als Blauwale. Die Forschenden, die diesen Fund entdeckt und untersucht haben, haben vor allen Dingen gesehen, dass das sehr viele Fragen zur Evolution der Wale eigentlich aufwirft. Insgesamt haben sie 13 Wirbel von dem Viech gefunden. Jeder Wirbel davon wiegt mehr als 100 Kilo. Dazu waren dann noch ein paar Rippen und ein Hüftknochen. Also es ist ein ziemlich unvollständiges Skelett. Aber die Analyse dieser Knochen kommt eben zu dem verblüffenden Schluss, dass die ungewöhnlich dicht und schwer waren. Also das Skelett von diesem Urwal dürfte zwei bis dreimal so schwer gewesen sein wie ein Skelett von einem ausgewachsenen Blauwal heutzutage. Und wenn man das hochrechnet aus diesem Knochen Knochenfunden, was da jetzt sozusagen sonst noch an Körpermasse dabei gewesen ist, an Muskeln und Gewebe, dann kommt man auf eine Zahl von bis zu 340 Tonnen. Das ist jetzt der höchstmögliche Wert, den Sie errechnet haben, aber wenn das so wäre, auch wenn es nur 300 wären, 300 Tonnen wäre das deutlich mehr als der Blauwal.
1: Und wo hat dieser Riesenwal eigentlich so gelebt? War der eher in der Tiefsee zugegen oder was weiß man über seine Lebensweise?
0: Ja, das ist eben das Interessante, also dass der schon fast 40 Millionen Jahre in der Vergangenheit lebte und da war es noch gar nicht so lang her, dass die Wale vom Land zurück ins Wasser gewandert sind. Wie? Ähm, <lacht> naja, man muss sich ja vorstellen, daran denkt man im ersten Moment vielleicht nicht, aber das Leben ist ja im Wasser entstanden und alle landlebenden Säugetiere sowieso... Sind aus dem Wasser ans Land gekommen. Und das gilt auch für die Wale. Die Wale sind allerdings wieder zurück ins Wasser gewandert. Irgendwann im Eozän, so heißt dieses Erdzeitalter, vor schätzungsweise hat der Wassergang der Wale vor ja, mehr als 50 Millionen Jahren begonnen. Und Fun Fact dazu. Der letzte bekannte Vorfahre der Wale war ein fleischfressendes Huftier, das eigentlich gar nicht so unähnlich wie ein Wolf ausgeschaut hat und so an Ufergewässern gejagt hat. Also Wale sind mit Huftieren verwandt. Okay. Aber das Spannende ist eben, dass dieses Tier, das sie jetzt gefunden haben, Pericetus, eben sehr früh schon nach dem Wassergang der Wale schon sehr groß geworden ist. Und aus dem Fund schließen die Wissenschaftler, dass diese Tiere eben nicht im offenen Meer gelebt haben, sondern noch sehr nah an der Küste, in Küstengewässern, relativ seichten Gewässern, und das Tier, das sie da jetzt gefunden haben, dürfte schon erwachsen gewesen sein, aber wahrscheinlich noch nicht ganz ausgewachsen. Leider hat man, wie ich schon gesagt habe, Rippen gefunden und Hüftknochen, aber nichts vom Kopf. Deshalb weiß man nicht hundertprozentig jetzt wirklich, wie das ausgesehen hat. Und vor allen Dingen kann man nicht genaue Aussagen über die Ernährung dieses Wals treffen, weil dazu müsste man eben idealerweise Zähne, Kieferknochen, Teile des Kopfes kennen.
1: In dieser speziellen Umgebung, wo der Wal lebte, war seine enorme Körpermasse offenbar auch ein Vorteil, sagt der Paläontologe Eli Amson vom Staatlichen Naturkundemuseum Stuttgart, der an der Studie zu diesem Urwal beteiligt war.
2: Generally, larger size of an animal also helps in the coastal environment because it's more stable to be large when you are facing a rocky shore with the agitated seas. While if you stay smaller, like in the beginning of the evolution of whales, the animals were a lot, yes, smaller than a few meters.
1: Überraschend finde ich ja auch, wie lässt sich denn überhaupt jetzt 39 Millionen Jahre, nachdem dieses Tier gelebt hat, aus ein paar wenigen Knochenfunden rekonstruieren, wie groß und schwer es war und dass es möglicherweise den bisherigen Stockelplatzhalter vom Thron stößt.
0: Ja, das ist eine gute Frage. Ich habe das auch den Ili Amson gefragt, der eben an der Studie beteiligt war und der meinte, das ist eigentlich ziemlich straightforward gewesen.
2: The first step is to measure the volume of the vertebrae we have. And this we made surface scans of these vertebrae to do so. Then we've used complete skeletons of close relatives to basically estimate the volume of the things we don't have. Then We've used the sampling, core drills, and histological sampling to know basically what were these vertebrae made of and basically how much bone there is inside because we end up with a skeletal mass. And then, of course, what most people are interested in is getting the overall picture, the overall body mass. And so for this, you have to know basically the fraction between the skeleton and the total mass. And so for this, we've used living marine
0: mammals for which we have measured this. Also, mit Hilfe dieser Knochen, wie Eli Amson erklärt, wurde zunächst einmal das Volumen bestimmt, der einzelnen Knochen, die sie hatten, die innere Struktur und die Dichte. Und dann haben sie mit Hilfe von heute lebenden Meeressäugern, Säugetieren, wo man eben den ganzen Körperumfang und die ganze Anatomie genau kennt, die fehlenden Lücken ergänzt und daraus geschlossen sozusagen, welche Teile des Skeletts fehlen hier, wie viel Masse könnten wir da noch zurechnen, was muss man da addieren? Und vor allen Dingen dann auch was an Weichgewebe und Muskelmasse muss da dazukommen, um diesen Knochenapparat zu stützen. Und aus dem Ergebnis haben sie dann ungefähr ermittelt, wie schwer das Tier gewesen sein könnte. Wobei man muss dazu sagen, die Spanne ist sehr groß. Sie kommen da irgendwie auf, es könnte zwischen 85 Tonnen und 340 Tonnen sein. Wobei vieles dafür spricht, dass wir eher am oberen Ende dieser Schätzung sind, weil eben das Skelett so viel schwerer ist als das von einem Wal, obwohl das Tier ein bisschen kleiner war.
1: Was gibt es denn sonst noch so über den Fund zu diesem Urwahl zu sagen, außer dass er eben womöglich das schwerste Tier aller Zeiten gewesen
0: ist? Wissenschaftlich macht den Fund am allermeisten eigentlich interessant das Alter. Eben wie wir schon kurz vorher angesprochen haben, dass es schon vor fast 40 Millionen Jahren so große Wale gegeben hat, das widerspricht eigentlich allem, was bisher über die Evolution von Wahlen bekannt war. Man ist nämlich bisher davon ausgegangen, dass der sogenannte Gigantismus, so nennt man die, Explosion des Körperwachstums Ein schöner Tieren. Begriff. <lacht> Absolut. Man ist davon ausgegangen, dass dieser Gigantismus sich vor ungefähr 10 Millionen Jahren eigentlich erst eingestellt hat. Also erst vor ziemlich kurzer Zeit. Dazu passt ja auch, dass dieser große Gigant der Blauwal noch in heutigen Zeiten durch die Meere schwimmt. Aber eben der Koloss aus Peru, Perucetus Kolossus, hat schon vor fast 40 Millionen Jahren solche enormen Dimensionen geschafft. Und da gibt es noch viele Fragezeichen.
1: Wer die längsten Tentakeln im Tierreich hat und wo die Dinosaurier in Sachen Rekordgröße standen, aber auch welcher Vogel am meisten auf die Waage brachte, darüber sprechen wir nach einer kurzen Pause.
2: Wir sind gleich wieder zurück. Etwas Gutes für die Umwelt zu tun, ist manchmal leichter als man denkt, wie zum Beispiel durch den Wechsel zum richtigen Stromanbieter. Gib auch du dein Go für eine grüne Zukunft. Ganz einfach online in nur drei Minuten zu Go Green Energy wechseln und von grünem Strom zum fairen Preis profitieren. Mehr Informationen findest du auf gogreenenergy.at
0: Ich bin die Franziska. Ich bin der Martin. Und wir wollen besser leben. Lohnt sich 10.000 Schritte zu gehen jeden Tag? Ist das Großraumbüro wirklich so schlecht wie sein Ruf? Spoiler, ja! Bringt's was, Intervall zu fassen. Wir fragen die, die es wirklich wissen und probieren es auch gleich selber aus.
2: Bei Besser Leben. Jeden Donnerstag eine neue Folge.
0: Ja, dass die größten Tiere nicht unbedingt die schwersten sind, zeigt sich nicht nur bei den Walen. Auch andere heute lebende Meeresbewohner verdeutlichen das sehr beeindruckend, zum Beispiel die Quallen.
1: Da denke ich jetzt an die gelbe Haarqualle, die auch als große Löwenmine bekannt ist. Die hat gigantische Tentakeln, die an die 30 Meter lang werden können. Gewicht bringen sie nicht so besonders viel zustande, klarerweise.
0: Das ist aber schon ziemlich scary. Die haben, glaube ich, so bis zu 200 Tentakel, die dann eben sich 30 Meter weit ausbreiten können. Treffen möchte ich die nicht unbedingt. Das weiß ich schon aus der gleichnamigen Sherlock-Holmes-Kurzgeschichte, die, glaube ich, in den 20er Jahren erschienen ist. Da gibt es eine Kurzgeschichte, wo das Zusammentreffen mit so einer giftigen Qualle eben für die Beteiligten nicht gut ausgeht. Noch größer und ebenfalls giftig ist aber eine andere Meereskreatur, Nämlich der Wurm Lineus Longissimus.
1: Er könnte mit bis zu 50 Metern Länge sogar das allerlängste Tier der Erde sein. Allerdings ist er nur 4 bis 10 mm dick. Auf die Waage bringt er also nicht besonders viel. Eigentlich ist es erstaunlich, dass es keine Dinosaurier gab, die in Sachen Gewicht das mit den größten Walen aufnehmen konnten.
0: Ja, absolut. Es gab zwar totale Giganten unter den Dinos, wie alle wissen. Besonders groß wurden ja diese Sauropoden-Pflanzenfresser mit ihren ewig langen Hälsen. Da gibt es natürlich große Rekordhalter, darunter zum Beispiel Puhat Kaiosaurus, der bis zu 40 Meter lang war, vermutlich zumindest. Das schafft ein Blauwal nicht. Aber auch in Sachen Körpermasse waren die trotzdem deutlich drunter. Die kamen vielleicht so auf 130 bis 140 Tonnen. Also schon sehr viel weniger als ein ausgewachsener Blauwal. Wenn wir schon bei der Dinosaurierverwandtschaft sind, bei der es ja viele Rekorde, wie gesagt, gibt. Was war denn eigentlich der größte Vogel in der Geschichte?
1: Das war passenderweise der Elefantenvogel. Das war ein Vogel, der flugunfähig war. Und er lebte auf Madagaskar, wurde etwa drei Meter hoch und 700 bis 800 Kilogramm schwer. Was auch erklärt, wieso er sich mit dem Fliegen etwas schwer getan hätte. Und sein heutiger Verwandter, der Strauß, kann da nicht wirklich mithalten. Der wird höchstens 110 Kilo schwer. Tragischerweise würden auch diese riesen Elefantenvögel womöglich noch heute herumstarken, wenn es nicht uns Menschen gäbe. Die Elefantenvögel sind erst vor etwa 1000 Jahren ausgestorben und das mit tatkräftiger Unterstützung von Homo sapiens.
0: Und da sind sie leider bei weitem nicht die einzigen flugunfähigen Vögel, die durch die Anwesenheit, durch die Ausbreitung und Jagd des Menschen völlig verschwunden sind aus der Welt. Aber wir sehen schon an diesen Rekorden, die vor allem im Wasser aufgestellt wird, mit größerer Körpermasse lässt es sich generell besser im Wasser leben als an Land. Und der Blauwal ist ja eben bei weitem nicht der einzige riesige Meeressäuger unserer Zeit. Es gibt ja auch andere sehr große Walarten, zum Beispiel Finnwale, Pottwale oder auch der ebenfalls sehr gefährdete Atlantische Nordkaper, der bringt auch ganz schön viel auf die Waage und ist auch ziemlich groß. Von dem gibt es überhaupt nur noch ein paar hundert Tiere heute.
1: Unter den Haien war vor langer Zeit der Megalodon ein beeindruckendes Schwergewicht. Er hat an die 50 Tonnen gewogen und war bis zu 18 Meter lang. Der weiße Hai heute nimmt sich neben dem Megalodon wie ein kleiner Zwerg aus. Aber auch dieser Riesenhai ist schon vor längerer Zeit ausgestorben. Der begegnet uns nicht beim Baden. Die letzten Exemplare haben vor etwa 2,5 Millionen Jahren gelebt.
0: Möglicherweise, habe ich mal gelesen, hat Megalodon sogar Jagd auf weiße Haie oder zumindest auf deren direkte Vorfahren gemacht. Also die haben die sogar gefressen. Also die waren quasi ein Fressfeind vom weißen Hai. Das muss man auch mal schaffen.
1: Match der Giganten.
0: <lacht> ja, genau. Warum all diese Tiere so groß und schwer wurden, aber nicht auch noch größer, ist natürlich auch eine interessante Frage. Gibt es eine natürliche Obergrenze, ein Limit, wie weit Tiere wachsen können, wie viel Körpermasse sie entwickeln können? Researchers ask themselves specifically
2: this question, whether there is a theoretical upper limit. And there's most likely a terrestrial upper limit and an aquatic upper limit because the constraints are completely different. There's also most likely a theoretical limit. It's just, I think we cannot really answer that question right now. Authors argue that a sauropod dinosaur, dinosaur couldn't get much bigger or it would basically need to have larger and larger limbs and it would become just a giant column. Es scheint also
1: schon ein theoretisches oberes Limit für die Größe und Gewicht zu geben. Und im Wasser ist das höher als an Land, natürlich auch wegen der Schwerkraft. Jetzt könnte man sich auch überlegen wie das bei außerirdischem Leben wäre, an Planeten, die eine andere Schwerkraft als die Erde haben, da würden sich dann ganz andere Größendimensionen ergeben.
0: Ja, ein spannender Gedanke, daran hatte ich noch gar nicht gedacht. Was jetzt unseren Planeten betrifft, wissen wir natürlich nicht, wo da jetzt wirklich das Limit ist oder war. Ob wir da mit Perucetus Colossus, mit dem Riesenwal aus Peru, wirklich das schwerste Tier der Erdgeschichte gefunden haben, das ist natürlich noch nicht gesagt. Wer weiß, was für Fossilfunde noch warten, wer weiß, von welchen Arten es überhaupt keine Überreste mehr gibt. Für die Evolutionsforschung ist dieser Fund auf jeden Fall sehr interessant und eigentlich auch eine harte Nuss zu knacken. Da gibt es überhaupt noch viele offene Fragen über diese Zeit, als eben Säugetiere wieder begonnen haben, zurück ins Meer zu wandern. Evolutionäre Rätsel werden uns sicher auch noch in späteren Folgen von Rätsel der Wissenschaft beschäftigen. Für heute sagen wir aber danke fürs Zuhören.
1: Und wir freuen uns, wenn ihr nächste Woche wieder dabei seid bei Rätsel der Wissenschaft.
0: Jeden Mittwoch überall wo es Podcasts gibt. Ich bin David Rennert. Und ich bin Tanja Traxler. Diese Folge wurde von Christoph Neuwirth produziert.
1: Bis zum nächsten Mal.
0: Bis dann, ciao. A blue whale 30 meters long and weighing over 200 tons. It's far bigger. Than even the biggest dinosaur.